0: Ein wunderschönen guten Abend. An für 15:30 endlich wieder wie gewohnt am Montagabend und Folge 40 ist auch gleich etwas Besonderes, denn wir von An für 15:30 gratulieren in unserer podcast saison dem FC Bayern München zur 32. deutschen Meisterschaft und zur Zehnten in Folge. Natürlich gratulieren wir gleichzeitig damit auch Fabi, der wahrscheinlich den Autokorso in Meerbusch angeführt hat. Und äh, ja, Sören, dir können wir leider noch nicht gratulieren mit dem VfL. Das ist wohl vertagt auf ein oder zwei Wochen. Aber ja, das waren die Hauptereignisse vom Wochenende der FC Bayern wieder. Ich würde sagen, damit fangen wir an heute Abend, Jungs.
1: Ja, dann soll der Sören direkt erstmal Hallo natürlich Hallo in den hohen Norden, äh, hallo äh, nach Düsseldorf, liebe Grüße aus Meerbusch, ich bin gut drauf, hatte natürlich auch was zu feiern, aber ich äh, würde Sören zuallererst mal die Möglichkeit äh, geben, äh, seine äh, Saisonprognose, die er vor der Saison abgegeben hat, äh, in allerhöchst lobenden Tönen zu korrigieren, Ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen... äh, ja, den Hut vor dieser Leistung ziehen und äh, damit würde ich gern äh, heute im Sören die einleitenden Worte geben.
2: Ja, auch erstmal Hallo äh, nach äh, Nordrhein-Westfalen und an alle Zuhörer. Ich äh, habe jetzt die Befürchtung, dass einige Zuhörer äh, bereits abgeschaltet haben, weil wir dem FC Bayern München gratuliert haben. Ähm, deshalb Ja, müssen wir das Wort äh, Bayern-Meister oder die beiden Wörter nicht so oft in den Mund nehmen heute. Ähm, Aber ja, du hast recht, Fabi, ich habe RB Leipzig ja als Meister getippt. Ähm, Die letzten Wochen zumindest haben mir auch recht gegeben, dass es eigentlich eine Mannschaft ist, die Bayern gefährlich werden hätte werden können. (lacht) Ähm, Ja, aber der Saisonstart war nicht so gut. Ähm, Aber ja, von mir auch natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch, Ähm, Deutsche Meisterschaft ist ja der ehrlichste Titel, den man so gewinnen kann. 34 Spieltage musst du konstant sein. Wenn du das nicht bist, kannst du nicht Meister werden. Das kann Dortmund ja mittlerweile auch ein Lied von singen. Also von daher nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, dass das sollte jetzt an Lobpreisungen erstmal reichen. <lacht> Aber jetzt mal direkt vorweg, Fabi. Ich meine,
0: der FC Bayern hat der Konkurrenz ja zumindest erstaunlicherweise im Gegensatz zu den letzten Jahren gerade in dieser Saison mit ähm, drei Unentschieden und vier Niederlagen wirklich die ein oder andere Möglichkeit gegeben, auch äh, mal da zu sein eigentlich, wenn der FC Bayern mal patzt. Und das war ja diese Saison schon ein bisschen häufiger, ne, als ihm wahrscheinlich lieb war.
1: Weiß ich gar nicht, weil ich glaube in Summe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind es in Summe vier Niederlagen auf 31 Spieltage gesehen, wenn mhm. ich richtig bin, oder? Ja,
2: richtig, richtig.
1: Ähm, ja, klar, ich, ich denke trotz alledem, äh, auch äh, diese Saison ähm, hat man zwischendurch auch das äh, Gefühl gehabt, äh, dass die Bayern vielleicht ja, hin und wieder äh, Phasen hatten, in, in denen man äh, durchaus äh, vielleicht versuchen hätte können, äh, ja, ein Stück weit zu attackieren. Ähm, ja, leider aus Bundesliga-Sicht äh, war eigentlich der einzig wirkliche Verfolger oder der einzig wirkliche Konkurrent äh, bis zu einem ja, langen Zeitraum eigentlich auch die Dortmunder, weil äh, die Leipziger ja durch ihren Saisonstart eigentlich ja, relativ früh federn ließen. Ich glaube, äh, Leverkusen hat die letzten Wochen eben einmal mehr bewiesen, dass es äh, ja, wenig konstant ist äh, oder konstant ähm, ist, was sie in Form von äh, Punkten liefern. Ähm, ja, und am Ende des Tages äh, steht trotz alledem glaube ich, äh, aus meiner Sicht eine verdiente deutsche Meisterschaft ähm, zu Buche die man aber, äh, glaube ich, auch im, im Detail analysieren muss und äh, vielleicht könnten wir da auch mal ein bisschen in die Analyse mit eingehen.
0: Ja, ich denke jetzt, äh, wir haben noch drei Wochen Zeit, aber ich denke, so ein großes Saisonfazit zu der einen oder anderen oder zu allen Mannschaften werden wir mit Sicherheit dann auch noch am Ende noch mal raushauen. Wir werden auch noch eine Elf der Saison aufstellen und ähm, ja, die letzten zehn Jahre, die Bayern, ich hatte da auch schon mal einen kleinen Blick in die Statistiken geworfen, ähm, Fabi, der niedrigste Abstand in den letzten zehn Jahren
1: war? Ich weiß es. Weißt du? Ja, okay. äh, das war 2019 und da waren es zwei Punkte. Sehr gut, sehr da gut. Da war nämlich äh, der letzte Spieltag äh, der Bayern-Legenden Ribari Robben Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, das wurde, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 4 zu 1 äh, gewonnen und äh, beide durften sogar noch einnetzen.
0: Richtig, genau. Ein würdiger Abschied damals. Ja, und zwischenzeitlich war davor die Saison, waren es mal 21 Punkte äh, Vorsprung, beziehungsweise damals der damalige Zweite war Schalke 04. Ähm, ja, und wenn die beiden jetzt ihre letzten drei Spiele gewinnen, sind sie auch wieder bei 84 Punkten, wo sie eigentlich wieder auch ähm, nochmal sechs Punkte besser sind als letztes Jahr. Also kann man die Saison, glaube ich, jetzt auch gar nicht mal so schlecht reden, wie es alle machen. Auch so, wenn man wahrscheinlich über die Art und Weise bei dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit äh, streiten kann und auch äh, das Heil in der Suppe suchen kann. Aber gut, das ist dann halt so. ne Ja, äh,
2: ja wir, wir werden das sicherlich nochmal ausführlich dann in den nächsten Wochen äh, diskutieren. Aber das ähm, ich weiß nicht, ob man von einer sehr guten Saison sprechen kann. Ich glaube, dass es war das Mindeste, was Bayern halt in jeder Saison einfach auch erreichen muss, aber die Champions League aus, ähm, gegen gegen eine Mannschaft, die du halt schlagen musst als Bayern München und dann eben auch das das Aus dem DFB-Pokal, das sind schon, also das sind ja zwei Titel, die zumindest der DFB-Pokal, ja, wo man ein Abo drauf hat, aber das ist halt ähm, ja, nochmal ein ausführlicheres Thema, da da hast du auf jeden Fall recht, aber ich habe noch, ja Fabi?
1: Ich ich glaube halt einfach, ähm... Das, ja, ich, ich kann es absolut nachvollziehen, weil es mir äh, teilweise ja auch äh, so geht, wenn man über die, über die Bundesliga spricht, vor allem vielleicht auch mal mit Leuten außerhalb äh, der Landesgrenze. Diese Wahrnehmung, äh, dass Feiern äh, natürlich dann äh, irgendwo ein Stück weit ähm, ja, dem, dem Superlativ äh, der Liga entspricht. Ich kann das äh, nachvollziehen, ich kann es auch nachvollziehen, äh, wenn man sagt, äh, ja jetzt ist man zum zehnten Mal äh, Meister geworden und irgendwo ist das äh, ein Stück weit äh, langweilig dass es vielleicht auch keine Werbung ist äh, für für die Bundesliga oder für den deutschen Fußball. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen, aber rein aus äh, sportlicher Sicht äh, finde ich es teilweise gegenüber den äh, Jungs, die das eben jetzt äh, ja im, im Laufe der letzten zehn Jahre auch äh, eben geschafft haben, Meister zu werden. Und äh, du wirst eben auch Meister nur dann, wenn du wirklich äh, konstant, in der Regel äh, mit mit Ausnahmen, äh, die hat es in äh, jeder Saison seit äh, 2013 gegeben, äh, konstant gute oder hohe Leistungen äh, bringst und ich glaube man man darf auch aus sportlicher Sicht nicht immer den Fehler machen und dann eben diesen Titel ähm, so klein reden äh, auch wenn es äh, der FC Bayern ist weil äh, letztendlich der FC Bayern auch erstmal ähm, die Spiele gewinnen muss und äh, es waren durchaus auch äh, enge Kisten dabei aber auch wenn man die wenn man die Saison jetzt ja vielleicht mal oberflächlich äh, betrachtet ich glaube äh, Sie sind auf dem besten Weg äh, letztendlich auch wieder nahe an ihren Torrekord ranzukommen. Ähm, Sie haben auch die Defensive, äh, über die wir oft äh, gesprochen haben, äh, die sehr, sehr wackelig ist, äh, die aber trotz alledem auch nur 30 Gegentore ähm, bekommen hat. Ähm, Ich glaube, im im Gesamten muss man echt ähm, ähm, aufpassen, wie man so eine Saison letztendlich auch bewertet oder vor allem dann eben auch so eine Meisterschaft äh, für den FC Bayern. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass sie jedes
0: Jahr die Meisterschaft gewinnen. Ich hatte mal Da können wir danach dann auch Schluss machen, ähm, was das Thema angeht, und dann vielleicht direkt ins Spiel reingehen. Ähm, Ich hatte nicht hier eine Statistik äh, gesehen. Seit 2000, da ging es um die Meister in den Top-Ligen, sprich England, Spanien, Italien und Deutschland im Vergleich. Und ähm, ja, seit 2000 sind die Bayern 17-mal Meister geworden. Ähm, Im Vergleich dazu in England waren es Menu mit acht Titeln äh, und Barca mit zehn Titeln und Juve mit elf. dass da zumindest noch ein bisschen Ausgeglichenheit herrscht und Abwechslung, zeigt sich, glaube ich, auch des Öfteren. Aber die Bundesliga hat die letzten Jahre, was das angeht, ja, die Vormachtstellung beim FC Bayern ist ja hinlänglich bekannt. Aber ja, da muss man dann vielleicht sogar, du hast es gerade angesprochen, Fabi, vielleicht auch mal die, die Konkurrenz dann auch mal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, ne?
1: Ich glaube halt einfach, ich meine, in einer gewissen Hinsicht hat es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Du hast ja auch Mannschaften wie Leipzig und auch absolut Borussia Dortmund, die durchaus, glaube ich, auch in der Lage sind, den einen oder anderen Titel den Bayern national streitig zu machen. Dieses Jahr wird es so oder so kommen mit dem Pokal. Und ich meine, Pokal war ja auch die letzten Jahre nicht unbedingt ein Abo für den FC Bayern. Und wie gesagt, in der Bundesliga ist es so, dass die äh, Dortmunder äh, im Speziellen ja eigentlich auch, äh, wenn, wenn alle fit sind, äh, wenn äh, die beste Elf auf dem Platz steht, ja durchaus auch ähm, äh, Paroli bieten kann. Äh, die, die Frage ist natürlich, das, und das ist äh, das, was ich eben angesprochen habe, äh, eben in der in gewissen Hinsicht die Konstanz Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Und das schaffen die anderen Mannschaften in der Bundesliga eben nicht. Und, und das ist halt äh, der große Unterschied. Und das ist dann am Ende aber auch äh, eine gewisse Qualität. Äh, glaube ich, die da beim FC Bayern auf dem Platz steht.
0: Ja, die Qualität hat man ja am Samstag dann auch wieder gesehen. Ähm, Sören, du hast, wir hatten gerade schon vorab ein bisschen gesprochen, ähm, du sagtest oder du hast es so empfunden, dass es jetzt nicht das wirkliche Topspiel war, es war eher ein etwas schwächeres Spiel vom Auftritt von beiden eigentlich.
2: Ja, fand ich schon. Also wenn ich an Duelle in der Vergangenheit denke, ähm, war da nicht so viel Feuer drin, glaube ich, ähm, auch von der von der Qualität des Spiels, ähm, glaube ich, hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, dass das ähm, die beiden Aushängeschilder von Deutschland sind. Ähm, äh, du hast es ja gesagt auch schon, äh, Tobi, man hat den Bayern angemerkt, wenn sie gefordert wurden in diesem Spiel, dann haben sie einen Gang höher geschaltet. Äh, Eine BVB hatte, glaube ich, ja gut, vielleicht 15, 20 Minuten, wo sie dran waren, ähm, dann auch mit dem Elfmeter, den sie nicht bekommen haben, hätten sie den bekommen. und reingemacht, dann wäre das Spiel vielleicht nochmal anders, hätte es einen anderen Drive bekommen. Aber ich glaube unterm Strich, ähm, ja, hat, der ba- hat, hat Bayern nur das gemacht, was sie mussten. Ähm, von daher, es war ein, ja eine ausgeglichene Partie, aber jetzt auch nicht mit, mit ja, ich sage jetzt mal nicht das beste Niveau, was die Bundesliga zu bieten hat, ähm, aber dann auch verdienter Sieg für Bayern. Ja, also
1: im, im Grunde genommen äh, war es halt ein äh, Spiel, was, glaube ich, aber auch ähm, ja, getrieben von den Medien auch äh, ja, ein bisschen künstlich äh, versucht worden ist, aufzublasen. Äh, ähm, klar, es ist der Klassiker, es ist immer äh, ein Prestige-Duell, aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, äh, war äh, die Meisterschaft auch vor dem Spiel schon entschieden, äh, bei äh, neun Punkten Vorsprung und äh, noch vier ausstehenden Spielen. Ich glaube einfach, ähm, was man sagen muss, äh, die erste Halbzeit hat teilweise ein bisschen danach ausgesehen, als wäre es doch wieder so ein äh, Heimspiel, wie wir auch die letzten Jahre gesehen haben. Äh, Das heißt, die Bayern gehen äh, 2-0 in Führung, äh, überraschenderweise. Und äh, ehrlicherweise muss man auch äh, sagen, war es dann äh, tatsächlich so, dass die Dortmunder äh, noch mal mit ein bisschen mehr äh, Engagement aus der Kabine kamen, äh, tatsächlich auch wirklich richtig gute 20 Minuten hatten. Dann ähm, natürlich auch um einen Elfmeter gebracht worden äh, sind, äh, was ein, ja, meines Erachtens ein glasklarer Elfmeter war. Hätte dem Spiel natürlich nochmal die gewisse Würze äh, gegeben. Ähm, dann ist äh, wiederum äh, äh, bei den Bayern ein Stück weit, äh, ja, nachdem ja, so ab der 60. 65. auch nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, äh, glaube ich, gegangen. Ja, und dann hat man aber deutlich auch wieder die, die Kraft oder die ja, die Verhältnisse auf dem Platz gesehen, da war dann Bayern letztendlich am Drücker und Dortmund hatte eigentlich demzufolge auch nicht mehr wirklich viel entgegenzuwirken. Und was mich dann ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht hat, war bei den Dortmundern, klar, sie hatten den Elfmeter auch berechtigt, muss man auch sagen, die zweite Situation, die Elfmetersituation. Aber ansonsten fand ich es auch wenig äh, zwingend. Und äh, im Speziellen dann natürlich auch Erling Haaland, der, glaube ich, an dem Samstagabend, glaube ich, keinen guten Tag erwischt
0: hatte. Hatte, glaube ich, eins, drei, vier gute Lauf- oder Laufduelle mit Upamecano, der an dem Wochenende wirklich äh, ja, sich keinen Fehler erlaubt hat, Haaland hatte. In der ersten Halbzeit, meine ich, war es ein Abschluss wo wir auch schon deutlich besser von ihm kennen, wo er da am Tor vorbeischießt, aber ansonsten ähm, ja wirklich wenig ins Spiel gebracht worden und ähm, ja offensiv war das vom BVB recht wenig. Aber gut, das Beste noch draus gemacht, ähm, haben natürlich auch einige Spieler gefehlt und ähm, ja, am Ende steht eine wirklich verdiente, was heißt verdienter? Am Ende steht ein verdienter Bayern-Sieg. Und ähm, ja, so wie man die Spieler hinterher gesehen hat, äh, die waren da glaube ich doch schon ziemlich erleichtert, dass das Ding jetzt endlich eingefahren wurde. Haben wir ja die letzten Jahre auch äh, schon gerne mal im März äh, die Meisterschaft eingetütet und sie jetzt wirklich bis zum Schluss äh, drei, vier Wochen vorher erst waren, ja, ist dann auch ein bisschen Ballast abgefallen auf einigen Schultern. Und äh, ja, jetzt können sie die letzten Spiele relativ locker angehen. In der Champions League geht es ja um nichts mehr. Von daher ja, übers, über die komplette Saison werden wir dann, haben wir ja schon gesagt, dann in den nächsten Wochen nochmal sprechen. Ähm, Fabi, so ein etwas trauriger Zeitpunkt am Samstag. Ein paar Kilometer weiter der Allianz Arena entfernt. Ich weiß nicht wie viel genau, Fabi, aber der erste Absteiger steht nach diesem Wochenende auch fest. Leider, muss man sagen. Ja, das Kleeblatt. Ich denke, die Fürcher die haben auch in dem Spiel, auch wenn das Ergebnis jetzt wieder eigentlich ähm, deutlich pro Leverkusen ausschlägt, ähm, wieder einen super Auftritt hingelegt, in ihren Möglichkeiten wieder wieder einiges auf den Platz gebracht, was sie jetzt schon seit ja bestimmt schon acht, neun Wochen zeigen. Und ähm, ja, ich glaube, die Fans können wirklich, was heißt stolz sein, die Mannschaft steigt ab. Aber von dem Auftritt her haben wir da, glaube ich, die letzten Jahre einige Mannschaften gesehen, die da schon deutlich früher den Kopf in den Sand gesteckt haben und die Spiele mehr oder weniger abgeschenkt haben. Aber die Vierter haben ja, ja, in Leverkusen eigentlich äh, die Tore mehr oder weniger selbst hergeschenkt, durch teilweise individuelle Fehler. Und äh, dann verliert man das Spiel halt gegen so eine klasse wie Leverkusen mit ihrer individuellen Klasse vor allem. Aber ja, erster Aufstieg, wie es da mit dem Trainer weitergeht in Fürth. wird ja auch viel gesprochen und geredet, ob äh, Stefan Leitl da in der neuen Saison an der Seitenlinie steht, ist ja wahrscheinlich auch eher nicht von auszugehen. Ja, die Führer gehen noch nach drei Minuten sogar in Führung durch Reto Williams. Drückt er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und ja, quasi eben ein paar Minuten später, Patrick Schicks auch schon mit seinem 21. Saisontor, erzielt er den Ausgleich. Und dann Sie hören das 2-1 durch Asmoon. Ja,
2: ja. Das ist natürlich äh, ja, absolut ärgerlich, so ein Torwartfehler. Ne? Der hat das ganze Spiel dann danach auch, fand ich, ähm, ja, in andere Richtung ähm, ge- geprägt. Ähm, ja, Linde, ich muss sagen, er ist ja seit dem Winter jetzt entführt. In, in ähm, das war eigentlich schon eine Verstärkung. Und so solche Dinge hat man halt in so einer Saison auch mal drin. Ähm, ist natürlich dann ärgerlich, dass es dadurch dann das Spiel kippt. Ähm, aber ich muss schon sagen, gerade jetzt auch... Ähm, Die Rückrunde hat sich für sehr, sehr gut präsentiert. Er hatte auch einen großen Anteil daran, fand ich, dass sich vor allen Dingen defensiv das Kleber stabilisiert hat. Also klar, das war ein Torwartfehler, keine Frage, aber ich glaube, er hat gerade auch mit Blick auf die kommende Saison, wird er auch als Nummer eins in die Zweitliga-Saison gehen.
0: Ja, und dann die Leverkusener mit einem schönen Konter über Paulinho, der da in Richtung 16er reinzieht und dann einfach einen schönen Doppelpass mit, äh, den man dem Tag wirklich äh, gut aufspielen. Asmund ist ja auch erst ähm, 17, 18 Jahre der Junge, ein klasse Spiel gemacht. Paulinho dann die Direktabnahme erst verfehlt, trifft den Ball nicht richtig und äh, ja der Nachschuss gehörte ihm dann, macht er 3-1. Ja, und kurz vor Schluss war es dann Palacios mit einem schön platzierten Schuss aus 16 Metern, auch unhaltbar für Linde. Äh, an diesem Wochenende war das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg für die Leverkusener, weil wir haben es ja oft genug schon bei Leverkusen in den letzten Jahren gehabt, dass sie da gerne mal bei solchen Spielen nur mal mit einem Unentschieden oder sogar mit einer Niederlage vom Platz gegangen sind. Aber gerade Fabi Sören aufgrund des Ergebnisses in Leipzig war das schon ein ziemlich ein ziemlicher, ein guter Sieg für die Leverkusener, der ganz wichtig war, um Platz 3 weiter zu festigen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, vielleicht nochmal einmal ganz kurz äh, zum Spiel Fürth gegen Leverkusen. Äh, man muss definitiv, ähm, bevor wir das äh, Spiel abschließen, auch noch äh, den Fürth dann wirklich äh, einmal ein Kompliment geben. Ich glaube, äh, wenn du zu Hause gegen so eine Spitzenmannschaft äh, äh, spielst, äh, wenn man sich äh, das Verrückte ist, ja die Spieldaten zum Beispiel auch mal anschaut, äh, dass die Fürther da eigentlich äh, ja, mehr gespielte Bälle, mehr Ballbesitz äh, fast äh, Torschussverhältnis war 8 zu 9. Also ich glaube, so darf man sich aus der Bundesliga verabschieden. Ähm, Vielleicht einmal kurz noch äh, zum Trainer meine Einschätzung. Ich glaube, es gibt äh, wenig Gründe, äh, um äh, mit Stefan Leitl äh, nicht in die neue Saison äh, zu gehen. Ähm, Ich halte ihn für einen richtig guten Trainer, der das absolut Maximum aus der Mannschaft rausgeholt hat. Und äh, zu deinem Punkt, Tobi, äh, ja, äh, es war ein Stück weit auch äh, begünstigt durch das äh, Ergebnis der Leipziger natürlich auch irgendwo in gewisser Hinsicht äh, für die Leverkusen ein Sechs-Punkte-Spiel, äh, wo du zwingend äh, gefordert warst, äh, drei Punkte zu holen, weil es nach wie vor ziemlich eng zugeht äh, um die Champions-League-Plätze.
0: Richtig, genau. Und da können wir ja dann vielleicht direkt mal drauf eingehen. Ich meine, ähm, die Leverkusener haben jetzt das Restprogramm, haben sie jetzt die nächsten drei Spiele in, den, in der ähm, kommenden Woche, empfangen sie dann zu Hause, ähm, Wer war es nochmal kurz, sagt mal schnell? Haben Sie jetzt äh, zu Hause empfangen Sie Eintracht aus Frankfurt, die ja unter der Woche aktiv in Europa unterwegs ist. Und dann haben Sie noch auswärts Hoffenheim und zu Hause den Sportclub aus Freiburg. Für die es ja wahrscheinlich dann auch noch um ja, das internationale Geschäft gehen wird. Was das angeht, ähm, hat RB da eigentlich. Da können wir jetzt Spiel Spieler direkt eingehen. Eigentlich das vermeintlich leichtere Restprogramm. Aber an dem Wochenende, Sören, ähm, war das. Eher wie ein äh, schwacher Auftritt der Leipziger. Kein Vergleich zum Pokalspiel, wo sie ja weitergekommen waren.
2: Ja, absolut. Also es war kein Vergleich. Ähm, wobei man muss ja sagen, ähm, in erster Halbzeit äh, sah ja alles danach aus, als wenn alles gegen Union läuft. Ähm, wir hatten kurz den Lattentreffer, äh, kurz vor der Pause. Dann fiel ja dann das 0-1 aus äh, Berliner Sicht. Ähm, dann haben sie keine Elfmeter bekommen. Ähm, ja, aber dann haben die Joker äh, gestochen ähm, für Union. Ähm, muss auch sagen, dass äh, vorhin Geraldo Becker, glaube ich, die letzten Wochen richtig, richtig gut spielt. Da hat er die beiden Tore vorbereitet. Ähm, und ja, du hast recht. Also ich glaube, von RB ähm, gerade offensiv ähm, wenig äh, wenig Ideen gehabt, um dann gegen Union ähm, den, den Rückstand dann nochmal äh, wettzumachen. Ähm, und da muss in den nächsten Wochen dann, auch wenn das Restprogramm im Vergleich vielleicht nicht so Hochklassig ist, muss da auf jeden Fall wieder eine Leistungssteigerung her. Aber ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall für die Champions League qualifizieren. Ich glaube, das ist klar. Und je nach, gerade mit Blick auf den letzten Spieltag, wenn Leverkusen gegen Freiburg spielt, könnte sogar dann auch Platz 3 durchaus realistisch sein. Ja,
0: die erste Halbzeit ähnlich wie im Spiel gegen, ich weiß gar nicht, gegen Leverkusen war es ja. RB auch ohne Torschuss in der ersten Halbzeit. Und äh, am Ende stehen sogar ähm, 5 zu 14 Abschlüsse für, für die Unioner, die, glaube ich, äh, schon ziemlich sauer waren nach dem bitteren Ausscheiden da im, äh, ein paar Tage vorher im Pokal. Und äh, ja, die beiden Joker, du hast gerade gesagt, Stechen, die hatten im Pokalspiel noch ein bisschen Pech gehabt. Aber ähm, gerade die ähm, Vorarbeit von Michel da zum 2 zu Siegtreffer von Behrens Fabi hat mich so an deine Zeiten erinnert. Top-Ballannahme, blinde Rücklage im Rücken, also das war schon ein klasse rausgespieltes Tor. Nein, aber mal Spaß beiseite. Ähm, alles in allem hat es ja Leipzig schon ziemlich schwer getan. Ich weiß nicht, ob es da schon mit, dem, ja, mit den Gedanken schon jetzt am Donnerstag beim ähm, Halbfinale waren gegen die Rangers, was ja mehr oder weniger da auch ähm, alles überschattet. Aber... Ja, für Union auch ganz wichtige drei Punkte, weiter um den Kampf um die internationalen Plätze. Für Platz sechs momentan werden sie für die Europa League qualifiziert. Und ähm, ja, rundum gelungener Auftritt der Unioner. Ihr ja, guter Support der Union-Fans, waren ja auch wieder einige Tausend mitgereist nach Leipzig. Und ähm, ja, also Leipzig hätte ich, hat da auch, glaube ich, keinen Sieg verdient gehabt bei dem Spiel
1: ja schon Wahnsinn weil ausgerechnet die beiden Jungs die wir unter der Woche angesprochen haben die letztendlich zu früh vom Feld gegangen sind beziehungsweise Michel und Bernds die reingekommen sind wo wir Urs Fischer letztendlich ja schon ein bisschen die Vorwürfe gemacht haben was er sich dabei gedacht haben Genau diese Einwechslungen äh, drehen jetzt äh, letztendlich äh, das Spiel zugunsten äh, der Unioner und äh, ich glaube, es gibt eine Mannschaft äh, im im Westen, die sich maßlos ärgert, äh, weil egal welchen Lauf sie in Form von äh, Punkten oder Ergebnissen hinlegen, äh, die Unioner schaffen es immer wieder. ja äh, dem <lacht> Schritt zu halten und äh, in der Tabelle vor ihnen zu bleiben.
2: Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, die beiden Tore, ähm, ein schöner Flugkopfball von Michel, der da einen Schritt eher am Ball ist per Kopf ähm, als ähm, Orban. Aber das 2-1, wie das fällt, ähm, ein Abschlag ähm, der Unioner, dann wird der Ball einmal verlängert. Und ähm, Angelino steht da, glaube ich, dem Ball zwei oder drei Meter näher als ähm, dem heranspringenden Bäcker, der Angelino da wirklich fünf, sechs Meter noch abnimmt. Ja, und dann auch den Ball wieder über die rechte Seite reinspielt. Ähm, ja, war schon ein ziemlich einfaches Tor, wie die Unioner es da hergeschenkt bekommen haben. Aber gut, ist jetzt halt passiert. Und ähm, ja, es bleibt weiter ein spannender Kampf um Platz 5, 6 und 7. Du hast die Mannschaft aus dem Westen gerade angesprochen, Fabi. Die hat ihre Hausaufgaben auch am Wochenende sehr souverän eigentlich äh, gemeistert.
1: Ja, äh, was äh, soll man äh, großartig wirklich äh, zu, dem, zu dem Spiel sagen? Ich glaube, äh, ein bisschen was muss man dazu sagen, wenn man sonst eben auch ähm, ja, das schmälert, äh, was die was die Kölner im Moment äh, auf den Platz äh, bringen. Äh, war natürlich auch ein Gegner, äh, der an, äh, ja, an dem Samstag auch wirklich ja, relativ wenig entgegengesetzt hat. Äh, meines Erachtens zumindest, äh, weil, die, weil die Kölner einfach auch äh, durch ihre Kompaktheit, äh, durch ihre Spielweise, durch ihre Taktik die am Samstag vollkommen aufging. Und das war für mich ein äh, durchaus äh, souveräner Auftritt und äh, ungefährdeter Sieg für die Kölner.
0: Kölner gehen da schon nach zwei Minuten, der geht natürlich dankbar ungünstig los für die Bielefelder. Direkt nach zwei Minuten kriegen sie das 1-0 durch Marc Uth. Ähm, der kriegt den Ball vorbereitet über die, rechte, über die rechte Seite, muss man ja jetzt auch mal sagen, durch Jonas Hector, der im Ball da schön im Rückraum liegt. Ja, und wie Marc Uth dann im Fall, den Ball da ja, pioretten da noch äh, neben dem Pfosten setzt im Kullern, war das erste Tor. Ja, so, und dann das 1-1 war auch wieder eins von den Toren, was man ja ziemlich hergeschenkt hat an dem Wochenende.
2: Ja, also unglücklich hätte das ja gar nicht sein können, das Eigentor. Ähm, aber ich würde gerne über das 2-1 reden, beziehungsweise über den Torjubel. Habt ihr euch schon den Kaffee gesichert? <lacht> Hast du uns den schon bestellt und nach Hause geschickt auf dem Weg? Ich wusste erst gar nicht, was das sollte, aber im Nachgang muss ich schon sagen, das ist schon Wahnsinn, ja, was für ein Kommerz jetzt dann doch auch noch äh, in Köln Einzug hält. Ein glorreicher Traditionsverein verkauft, also jetzt noch den eigenen Kaffee. Also das war schon <lacht> war schon äh, verrückt. Ähm, aber ich glaube, ähm, dann spätestens nach dem ähm, 2-1 hatte Köln äh, alles in der Hand. Äh, wobei äh, kurz, äh, thema hat ja dann kurz vor Schluss noch das 3-1 gemacht, kurz davor hätte Bielefeld Dann sogar noch ausgleichen können, aber ich glaube, unterm Strich war das mal wieder zu wenig für Bielefeld, ähm, wenn du da unten irgendwie rauskommen willst. Ja, und Köln sammelt weiter fleißig Punkte. Äh, Wird, glaube ich, bis zum Schluss noch ein richtig spannender Kampf da um die internationalen Plätze.
0: Ja, und ähm, das, wenn du unten drin stehst, wir haben das ja, und das bewahrheitet sich wirklich jetzt immer immer und immer wieder, ist das 2 zu 1 gewesen, mal davon abgesehen, dass Modest den Ball da wirklich komplett frei am Elfmeterpunkt erstmal annehmen kann, ist das Erste und dann dann schießt er, dann wird der Ball noch abgefälscht, ich glaube von von war es und ähm, Ja, und äh, ähm, Ortega ist da auch nur noch ganz knapp mit den Fingerspitzen dran gewesen. Also auch ein ganz unglückliches Tor, was die Bielefelder sich da äh, gefangen haben zwischenzeitlich. Hat der Trainerwechsel da unter der Woche auch nicht wirklich was gebracht. Und ich glaube, wenn jetzt nicht aller, aller spätestens am nächsten Wochenende die drei Punkte kommen, äh, da gastiert ja die Hertha auf der Alm. Dann ist Bielefeld, da würde ich mich dann auf jeden Fall festlegen, der zweite Absteiger dann dieses Jahr. Oder habt ihr da noch äh, Hoffnung? Nein.
2: So, also keine zuerst, Hoffnung mehr. Keine, keine Hoffnung mehr für Bielefeld. Ähm,
1: das ist halt äh, die Art und Weise, äh, letztendlich auch wie die Bielefelder die letzten Wochen aufgetreten sind. Ähm, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, äh, das bereitet mir wenig Hoffnung. Ähm, dann der Trainereffekt äh, nach so einem Spiel. Ja, ähm, wie gesagt, wenn du dann äh, so ein Ergebnis äh, ablieferst, äh, eigentlich auch wirklich dem, dem Spiel der Gegner relativ wenig entgegenwirken kannst. Ja, vielleicht auch schon ein bisschen verpufft und äh, dazu macht halt äh, so eine Mannschaft wie der VSB auch nochmal einen anderen Eindruck. Äh, genauso wie die Berliner, die Hertha, äh, über die wir auch gleich nochmal reden, die es halt dann einfach auch schaffen, äh, mal den Bock umzustoßen. Und äh, ich glaube, äh, wenn ich es jetzt, wenn ich wetten müsste, dann würde ich davon ausgehen, dass die Stuttgart auf jeden Fall mehr Punkte holen bis zum Saisonende als die Bielefelder. Und daher sind die Bielefelder für mich eigentlich auch äh, demzufolge äh, leider nicht mehr zu wetten.
0: Ja, dann lass uns doch über die Mannschaft sprechen, die da wahrscheinlich bis zum Ende dem FC auch noch ähm, ja, die ein oder anderen Nerven kosten wird und mit um Platz 5, ja, 6, vielleicht sogar 4 noch mit äh, äh, spielen wird. Ist der Sportclub aus Freiburg, hören.
2: Ja, also... Da fällt mir irgendwie auch ein bisschen schwer, das Spiel ganz einzuordnen. Ich war ja irgendwie ein wildes Hin und Her. Gladbach hat den besseren Start gehabt, dann zweite Halbzeit Freiburg klar besser und dann wie aus dem Nichts dann ganz zum Schluss noch das 3-3 durch Klappbach. Ich glaube, wenn man das so zusammenfassen soll, glücklicher ja glücklicher Punkt für für, für Gladbach und für Freiburg. Ja, drei Punkte verpasst. Und die zwei, wenn die dann Punkte, die fehlen, die dann noch in der Abrechnung fehlen, dann ist das natürlich äh, doppelt ärgerlich.
0: Ja, also du fing ja relativ gut an, das Spiel für die Gladbacher. Sofort nach zwei Minuten bekommen sie da das Handspiel. Fabi, wo ich mal deine Meinung, du hast ja früher auch gern mal die Gerätschaft Hand ausgepackt, gespielt, ja. handgespielt. gespielt. <lacht> ähm, ganz ehrlich, beim besten Willen, dann kann ich demnächst in die Zweikämpfe so reinspringen, wie, wie wenn man im Aqualand in eine Rutsche springt und die Arme beide quasi am Körper anlehnt. Also tut mir leid, dann kann ich demnächst das Grätschen auch komplett verbieten. es lässt sich nicht vermeiden.
1: Ähm, ich glaube, es wurde in, in der Zusammenfassung, glaube ich, bei, bei Sky, alle Spiele, alle Tore, wurde es, glaube ich, äh, ziemlich gut äh, der, der Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, jeder, der äh, schon mal gegen den Ball getreten hat, äh, der weiß, äh, wie man in äh, so eine Art Tackling reingeht. Äh, letztendlich ist Meter gepfiffen worden aufgrund äh, der Auslegung der Regel. Und äh, die besagten mal, äh, wenn man die Körperfläche mit den Händen, Armen äh, erweitert oder ja doch erweitert, äh, dann äh, letztendlich ist es Hand. Äh, und im Grunde genommen wurde hier eigentlich nur die äh, Regel richtig angewendet. Ob das dann äh, in dem Moment, äh, wie gesagt, wenn man selber schon mal gegen den Ball getreten hat oder Fußball gespielt hat, äh, dann weiß man, äh, ja, dass es höchst ärgerlich ist. Aber die, die Regel besagt nun mal Handspiel und demzufolge ist es ein Elfmeter.
0: Okay. Dazu komme ich dann gleich noch Und auf. am Ende hat der Schiedsrichter... Immer ich wollte es gerade sagen, da fehlt noch was am Ende. Gut, das ähm, 2 zu 0 ähm, sah Kevin Schlotterbeck ein bisschen unglücklich aus. Da, ähm, da hat er die ungünstigere Bahn beim Laufweg gehabt. Ähm, Brilem Bolo wird da geschickt von Jonas Hofmann aus der eigenen Hälfte. Und ähm, ja, bringt da seinen stabilen Körper dann z- ähm, zwischen sich und äh, zwischen Schlotterbeck und den Ball und schiebt dann ganz souverän zum 2 zu 0 ein. Ja, so, und dann... Ähm, fängt die Halbzeit die zweite Halbzeit denkbar ungünstig für die Gladbacher an ähm, auch direkt nach drei Minuten Fabi es war mal wieder Vincenzo Grifo mit einem richtig schönen Elfmeter ähm, auch wieder ein Elfmeter der, den ich jetzt nicht gegeben hätte das ist so eine typische Situation Ach. und oder beide Hat laufen los bleibt das war keine Absicht im Leben war das keine Absicht von von Leiner wo er Höfler hinten in die Beine läuft muss man dann Elfmeter geben
2: ja, ich, ich kann mich wie da auch heißt, nicht zu äußern. Wie, wie heißt dieses
1: äh, Wort? Da gibt es doch Unwissenheit schützt vor. Strafe nicht. <lacht> genau, ja. so, so oder so ähnlich. Äh, ja, Absicht hin oder her. Äh, am, am Ende des Tages äh, ja, sieht es blöd aus, aber äh, auch da. Ähm, hättest du anders entschieden?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Weil es keine Absicht war? oder? Ja. Lege ich mich jetzt schon tausendprozentig fest, wir wissen, also wir gerade wir beide wissen es als ehemalige Abwehrspieler, häufig sind die Gegner dann Richtung, ihr wollt ja Richtung kurze Ecke laufen, sollte ja kurz gespielt werden, du läufst deinem Gegner hinterher, bist eh immer nah dran gewesen und dass sich da mal zwangsläufig mal das Bein verhakt oder wie auch immer, der hat ja noch nicht mal ausgeholt, leider. hatten von hinten umgesetzt oder richtig in den Fuß reingehalten, die sind beide mehr oder weniger zeitgleich losgelaufen und äh, Ja, dann ist er halt hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, wer da losgelaufen ist. Ja, genau, Höfler war ja losgelaufen. Ich weiß es nicht, wie ihr dazu steht, aber man kennt es vom Eishockey auch, wo viele ehemalige Spieler jetzt aktiv als Schiedsrichter sind oder auch hinterher in den Ausschüssen sitzen, wo es dann um gewisse Strafmaße geht. Ich wäre ein großer Fan davon, wenn man ehemalige Spieler mit in den Keller setzen würde. Meinst du
1: wirklich, dass ehemaliges Spieler, bei allem Respekt. Ich glaube, es gibt viele Berufe, äh, wo ich manchmal lieben gern tauschen würde. Aber würdest du freiwillig Schiedsrichter werden? Wollen? <lacht> glaube ich nicht. Und äh, stell dir mal vor, ein Typ, Marc van Bobbel, äh, der sich früher auf dem Platz äh, mit gefühlt jedem äh, Schiedsrichter äh, in den Haaren hatte, äh, stellt sich freiwillig äh, an einem Samstagnachmittag um halb vier ähm, auf den Platz und, und pfeift. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe hab einfach das Gefühl, dass mittlerweile viel zu viele einfache Kontakte, wir werden wahrscheinlich gleich noch über das Spiel am Sonntag vom Bochum sprechen, dass mittlerweile du dir als Abwehrspieler oh, da bin ich auch gespannt. die kleinste Berührung einfach nicht mehr erlauben darfst. Und dann stellt sich ein Schiedsrichter hin, dann können wir nochmal kurz zum Dortmund-Spiel zurückkommen und gegen Bayern. Da war es ja die Aussage hinterher vom Schiedsrichter, ja, er hat den Elfmeter nicht gegeben, weil ihm das Sichtfeld versperrt war wo der Kontakt unten am Fuß äh, stattgefunden hat. Ja, sorry, tut mir leid. Aber warum schaltet sich denn da zum Beispiel nicht der v- überhaupt nicht der VRR ein? Also
1: ne? Vielleicht, weil der, Kel- äh, weil der Kölner Keller wollte, dass die Bayern Meister werden.
0: Ja, also ganz ehrlich, oder es muss wirklich mal da, was das angeht, mal überlegt werden, ob er wir da wirklich zu dieser Phase kommt, wo man sagt, jede Mannschaft hat ihre zwei oder drei äh, Möglichkeiten, Einspruch einzulegen oder eine Situation nochmal gesondert. zu ja, Aber die macht es ja auch nicht lassen.
1: besser, weil ich meine, äh, natürlich begehst du nicht immer absichtlich äh, ein V-Spiel. Es gibt die V-Spiele, die unabsichtlich äh, sind, aber nun mal, wenn da jemand hinten in die Hacken reinläuft und der zu Fall kommt. Okay, oh, lassen sorry, wir die außen vor, aber
0: bei der anderen Szene, Fabi, da wäre wäre es, hat der Schiedsrichter ja hinterher selber gesagt, war ein klarer Elfmeter, dann bekommen die Dortmund in den Elfmeter und dann, äh, ja, steht zu dem Zeitpunkt. Gebe ich, dir recht, ich
1: sag ja, es war ein klarer Elfmeter und normalerweise hätte der Videoassist äh, am Samstagabend bei Bayern gegen Dortmund eingreifen müssen und äh den Schiedsrichter darauf hinweisen, dass es ein klarer Elfmeter war und fertig. Zurück zu der Szene bei Freiburg. Ist natürlich auch so, dass manche V-Spiele sehen verdammt blöd aus. Wie viele gelb-rote Karten hatten wir, wo du vielleicht auch blöd in den Zweikampf kommst, wo du sagst, okay, es sieht verdammt Blöd aus, aber es kann keine Absicht gewesen sein. Aber wie gesagt, es ist dann äh, nun mal trotz alledem, äh, wenn du jemanden hinten in die Hacken läufst beim Fußball zwangsläufig faul.
0: Nach dem 2-1 Anschlusstreffer durch äh, Grifo, jetzt 5 von 6, Elfmetern getroffen, ähm, war es Christian Günther mit seinem ersten Saisontor. Ein richtig schönes Tor. Richtig oder? schönes Tor aus 16 Metern, schönes lange Eck. Schön freigespielt worden nach einer Balleroberung von Maxi Eggestein. Muss ich dazu sagen, nach dem 1-2 im Anschluss habe ich bei ja Bei einem Wettanbieter mal 10 Euro aufs nächste Tor Freiburg gesetzt und da mein Konto ein bisschen auffüllen können, dank Christian Günther. Und ähm, ja, in der 80. Minute war es dann äh, Lienhardt per Kopf nach einer schönen Ecke mit seinem fünften Saisontor bereits. Mittlerweile ist der torgefährlichste Verteidiger dieses Jahr.
1: Sollte doch auch nach Dortmund gehen. Die suchen, <lacht>
0: ja. Ist er ist ja seit einigen Jahren einer von den Verteidigern, die so ein bisschen meiner Meinung nach äh, unterm Radar laufen. Spielt eigentlich auch gefühlt alle 34 Spiele unter Christian Streich eigentlich immer gesetzt. Und ähm, ja, dann kommt die besagte Nachspielzeit aus dem Nichts. Es ist sein Lars Stindl, der den 3-3-Ausgleich erzielt. Ja, und den Klappbachern sogar noch einen glücklichen Punkt äh, beschert. Alles in allem, glaube ich, zwei verlorene Punkte für den Sportclub. Aber das Rennen weiter um die Plätze bleibt spannend. Ne? Freiburg noch du hast zwei Er hat im Punkte Übrigen Vorsprung.
1: recht, er hat aktuell 29
0: Bundesligaspiele. Hm. Und davor die Saison hat er, glaube ich, alle 34 gemacht. Also er und äh, Christian Günther sind so die Spieler, die unter Streich eigentlich grundsätzlich immer, wenn nicht verletzt oder gesperrt, äh, immer spielen.
1: Ja, das ist ein Top-Innen-Verteidiger-Dur. Beide okay. relativ konstant, beide viel, äh, gleich viele Einsätze. Ich sehe gerade, äh, Schlotterbeck hat auch vier Tore und 29 Einsätze dieses Jahr. Hm. Ich sehe sogar äh, hier Christian Günther alle 31
0: Spiele. Verständlich, verständlich.
1: Und und, und Kübler 26, das ist mal eine eingespielte Viererkette.
0: Mhm. Da weiß Christian Streich, worauf er sich verlassen kann. Lasst uns weitermachen am Samstag. Ein ziemlich wildes Spiel fand in Frankfurt statt Sören.
2: Ja, wildes Spiel trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, Die Eintracht äh, kämpft sich nach dem Unglücklich ein Eigentor, mal wieder ein Eigentor an diesem Wochenende zurück. Ähm, Ja, hat im Prinzip dann auch alles im im Griff, fand ich, in dem Spiel. Ähm, Geht dann 2-1 in Führung. Ähm, Kassiert aber dann, das muss man wirklich sagen, Hoffenheim ist ja in den letzten Wochen nicht so äh, so gut drauf, muss man ja auch sagen. Die haben große Chance gehabt, die Champions-League-Plätze zu erreichen. Ich glaube da jetzt äh, nach dem 34. Spieltag werden sie mit der Euroleague, glaube ich, ganz zufrieden. Ähm, Machen dann den Ausgleich und dann... Danach kann sich Frankfurt mal wieder, wie so oft in dieser Saison, bei Kevin Trapp bedanken, dass das Unentschieden am Ende steht. Aber ich glaube, gerade bei Frankfurt merkt man einfach, sie sind froh, wenn die Saison, die Bundesliga-Saison vorbei ist. Sie konzentrieren sich, glaube ich, nur auf den internationalen Wettbewerb, was ja auch richtig ist. Weder nach oben und nach unten geht geht etwas. Von daher glaube ich für Frankfurt die zwei, die, der, der Punkt ist okay für Hoffenheim, aber mal wieder zu wenig. Ja. Hoffenheim aus den
0: letzten vier Spielen einen Punkt, die Frankfurt aus vier Spielen zwei Punkte war mehr oder weniger so die Mannschaft, die momentan ähm, so ziemlich ihrer Form zumindest in der Liga hinterherlaufen und am Ende dann vielleicht dann schiedlich friedliches 2 zu 2 was beiden nicht wirklich weiterhilft du hast gerade gesagt, die Hoffenheimer rutschen weiter ab im Kampf um die internationalen Plätze. Ja, und die Frankfurter werden wahrscheinlich alles auf den Sieg in der Euroleague setzen, damit sie vielleicht nächstes Jahr sage und schreibe dann in der Champions League spielen würden. Lass uns da mal überraschen.
1: ist äh, tatsächlich, dass du das sagst, äh, im Übrigen auch, äh, glaube ich, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, müsste bei einem möglichen Sieg in der Europa League, äh, müsste die... Deutsche Bundesliga einen
0: Startplatz mehr international haben, nämlich acht, oder? Genau, richtig. Dann kommt der acht Platzierte rein. Das kommt allerdings nur dann zustande, wenn diese Mannschaft, sprich dann Frankfurt, wenn ich das, der Kicker hatte da heute irgendwie einen Artikel, diese Mannschaft aber nicht einen internationalen Platz belegt, so wie ich das verstanden habe. Also müssten die Frankfurter äh, gewinnen, dann hätten wir acht äh, Startplätze. So genau, so sagen. richtig. Genau. Und würden mit fünf
1: Mannschaften in der Champions League spielen oder mit vier Mannschaften und eine rutscht dann weiter runter in die Europa. League. Das wäre interessant rauszufinden. Weiß das jemand? Sören, du bist doch äh, täglich Sportticker.
2: Täglich Sportticker, ja. Aber ich glaube, ist das nicht so, dass der dann in die Conference League geht und ich glaube, mehr als fünf Startplätze in der Champions League bekommen? Bis jetzt
0: ist ja der siebte Platz der Conference League-Platz. Wer würde jetzt richtig, richtig, sollen, dann der Achte sein? Sprich, der Fünfte, sechs und Siebte werden direkt für die Europa League qualifiziert?
1: Also pass auf, um das hier aufzulösen. Weil Deutschland neben England, Spanien und Italien zu den vier besten Ländern in der UEFA fünf Jahreswertung gehört, darf die Bundesliga regelmäßig mit sieben Mannschaften im Europavokal antreten. Derzeit sind vier Plätze davon für die Champions League, zwei für die Europa League, und einer für die Europa Conference League reserviert. Trotzdem könnten die deutschen Clubs in der kommenden Saison ausnahmsweise mit acht Mannschaften auf europäischer Bühne dabei sein. Dafür muss Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen, darf in der Bundesliga aber nicht mehr zu weit klettern. Ja, das ist dieser. Hintergrund: mhm. Der Europa League-Sieger wird, wie auch der Champions League-Sieger, mit einem automatischen Startplatz in der Champions League belohnt.
0: Also starten wir dann doch mit fünf, ja? Genau. Landet
1: er national gleichzeitig auf einem europäischen Startplatz, geht dieser Platz der Liga gewissermaßen verloren. verloren genau. Und es bleibt bei der üblichen Anzahl an Teilnehmern. Das wäre der Fall, wenn RB Leipzig die Europa League gewinnt.
0: Mhm.
1: Aufgelöst.
0: Gut, dann drücken wir mal den Frankfurter. Sir, gern, gern geschehen. Du hast wieder <lacht> deine Hausaufgaben nicht gemacht.
2: <lacht> also das internationale Geschäft ist nach wie vor für den VfL äh, unerreichbar.
0: Oh, oh, vor ein paar Wochen äh, klang das noch ganz anders. <lacht> Sören, du darfst dir jetzt aussuchen, du hast den VfL gerade angesprochen, du darfst dir gerne einen von den
2: beiden jetzt aussuchen, mit dem du anfangen möchtest. Ja, dann nehme ich doch selbstverständlich den VfL Wolfsburg, denn äh, die Wölfe zeigen eine Reaktion nach unserer äh, vernichtenden Kritik. Ich glaube, der Podcast wurde in Wolfsburg äh, relativ oft angehört. Ähm, wobei so viele Menschen, glaube ich, wohnen in Wolfsburg auch gar nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ja, eine herausragende erste Halbzeit, äh, die der VFL gespielt hat, profitiert dann aber auch von einer, ja, ich sag mal, auch wieder diskussionswürdigen roten Karte. Ähm, und ähm, ja, in einer Halbzeit fünf Tore schießen, ist nicht so verkehrt. Und äh, Max Kruse äh, mit einem Hattrick war auch ganz gut dabei. Also von daher, glaube ich, ein ungefährdeter und verdienter Sieg für den VfL, jetzt sind alle Abstiegssorgen, glaube ich, endgültig ähm, ja verflogen, ähm, ja, meins war ein gebrauchter Tag, ich glaube, vielleicht, worüber man noch reden kann, ist über die rote Karte, ich glaube, Tobi, wir beide waren uns gerade schon einig im Vorgespräch, dass man die jetzt nicht unbedingt hätte geben müssen, ähm, oder wie, wie ist da Fabis Sicht, der Standardspruch passt da sicherlich auch ganz gut. <lacht> Der Schiedsrichter hat am Ende immer recht. Ähm
1: ja, äh, ich meine, wenn, wenn ihr beide sagt, äh, man muss nicht unbedingt äh, rot geben,
0: dann sagst du am definitiv Ende des Tages, äh,
1: ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, hier immer dafür da ist, äh, die Schiedsrichter zu verteidigen, ähm, wobei Schiedsrichter bekommen ja auch immer Freikarten, also äh, liebe Schiedsrichter, immer her damit. <lacht>
0: ähm, aber er war letzter Mann. Nein. Doch. Es es laufen doch seitlich und wer war es? Es waren doch noch zwei Spieler in in einem Radius von anderthalb Metern. Das ist für mich, äh, ist nicht frei durch für mich. Die konnten doch noch eingreifen bei der Szene, oder nicht?
1: Das war dann äh, auch Auslegungssache, weil wenn er ihn nicht äh, zu Fall bringt, kommen die anderen beiden,
0: haben die theoretisch wirklich noch eine Chance, äh, ihn äh, letztendlich vorbeizutrennen. Eben drum. Also er kann das Faulspiel gerne pfeifen und den Elfmeter geben, aber dann hätte es eine gelbe Karte definitiv in, in Und dem dann Fall... dann argumentiert doch
1: äh, andersrum, dann äh, gehen wir doch weg von der Doppelbestrafung. Äh, richtig. Das wäre genau. doch die einfachere Lösung, zu sagen, okay, er gibt elf Meter ähm, Doppelbestrafung, er kommt mit Gelb davon.
0: Ja, richtig. Ja. Damit wäre ich äh, zufrieden gewesen. Weil äh, nach der roten Karte hat sich äh, Wolfsburg da wirklich ja, mehr oder weniger in den Rausch gespielt und den Mainzern, äh, die wussten, glaube ich, zur Halbzeit gar nicht mehr, was mit ihnen geschehen ist bei fünf Tore. Wir kennen die Mainzer ja eigentlich eher als ähm, defensiv, grundstabiles äh, Konstrukt, ähm, was die Räume eng macht und eigentlich immer Ziemlich energisch in die Zweikämpfe gehen und es dem Gegner auch wirklich schwer macht, überhaupt Torschancen rauszuspielen. Aber da waren ja teilweise das 3-0 die Seitenverlagerung von Maxi Arnold auf Baku, der dann auch mit einer Direktabnahme vors Tor, wo Max Kruse dann ähm, den Ball reinhaut zum 3-0. Zu Für mich das schönste Tor an dem Spiel. Ähm, ja, also Mainz bei dem Spiel, ich glaube, ganz schnell abhaken. Und äh, jetzt kommen am Wochenende die Mainz, äh, die Bayern an den Mainzer Bruchweg. Ja. Mal schauen, die meint ja eigentlich ein ziemlich heimstarkes Team. Mal gucken, was sie da gegen die Bayern auf den Platz zaubern. Aber ja, Florian Kofeld mit seinem zweiten Heimerfolg nacheinander. Torverhältnis ist auch wieder nach letzter Woche wieder Pari. Und ähm, ja, viel zu sagen gibt es ja glaube ich nicht mehr. Ab- Doch, beim, ein ja?
1: bisschen, bisschen mehr Euphorie, wenn es um die Wolfsburg geht. Ich meine, Sören hatte ja schon mal einen guten Anfang äh, mit... Äh der Art und Weise, wie er den Sieger eingeleitet hat. Man muss auch mal wirklich, ähm, glaube ich, auch ähm, ja ein Stück weit äh, sachlich bleiben bei der Partie. Ich glaube, äh, wenn du in der Vorwoche ähm, sowas von dermaßen unter die Räder kommst in, in Dortmund, dann hast du so ein Spiel zu Hause. Ähm, auch in Wolfsburg her- herrscht äh, eine gewisse Form äh, von Druck, äh, vor allem auch mit den, mit den Geldgebern im Rücken, äh, mit der Mannschaft auf diesem Tabellenplatz. Und ich äh, glaube dann, natürlich spielt dann so eine rote Karte natürlich in den Spielverlauf äh, positiv, dem Wolfsburger denn die Karten, trotz alledem musst du das auch mal in so einer Situation, in der sie sich befinden, auch auf die Art und Weise runterspielen. Ich glaube, man darf nicht immer den Fehler machen und da einfach äh, einen Haken dahinter setzen und sagen, na gut, ist halt so, weil es Wolfsburg ist. Ähm, man, man muss auch äh, wirklich den Wolfsburgern äh, in dem Fall. Ähm, ja, zugestellt, dass sie wirklich ein klasse Heimspiel abgeliefert
0: haben. Das, das ist richtig, aber nach dem 1-0 hat, äh, ich glaube, der, wer war es denn, äh, auf Mainzer Seite John, Johnny Burkhardt, ähm, wirklich frei vor vorkastiert die Chance zum Ausgleich. Eigentlich ein, eine Gelegenheit, die er sich da nicht entgehen lässt. Und quasi postwendend ist es dann halt mega unglücklich, dass du da dann wirklich... Äh, den Elfmeter und die rote Karte kriegst. Ne? Ich meine, Mainz nach einer Klatsche in Dortmund ist jetzt auch nicht unbedingt so der, den Gegner, den ihr als Wiedergutmachung eigentlich äh, zu Hause wünscht. Ne? Die haben es ja die Saison auch schon dem einen oder anderen Gegner mehr als unangenehm äh, gemacht. Und ähm, ja, dass es eine super Leistung vom VfL Wolfsburg war und dass eine Reaktion kommen musste und wird, war uns, glaube ich, allen klar. Aber die Höhe, die Art und Weise, ja, äh, Bo Svensson hat dann in der Halbzeit viermal gewechselt hat dann die Defensive verstärkt. Die Wolfsburger hatten dann, glaube ich, nochmal so 10 Minuten Drangphase, wo sie nochmal versucht haben, weiterzuspielen. Und dann merkte man, glaube ich, die letzte halbe Stunde dann doch schon, dass sich da beide Mannschaften nicht mehr wirklich groß duellieren wollten. Und Unisibu hatte da kurz vor Schluss noch eine, auch nochmal eine Chance frei vor Castils, um da den Ehrentreffer zu machen. Aber alles in allem war das äh, ja, offensiv dann von den Mainzern nichts mehr.
1: Übrigens auch, wenn man das mal an der Seite ähm oder an der Stelle auch mal äh, vielleicht erwähnen darf, ist, äh, da gibt es äh, die Kollegen, die Hinterhofsänger, ist ein Podcast äh, von Mai 05, Lohnt sich auch, äh, hier mal
0: reinzuhören. Ja, Sören, jetzt darfst du weitermachen mit dem nächsten VfL.
2: <lacht> 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 ja. Lass kurz uns direkt zusammen... mit der
1: Elfmeterszene äh, starten und, und <lacht> hör mir <lacht> auch kurz zusammenfassen. Du kriegst jetzt mit der Stopp nur gestoppt, genau vier Minuten, um dieses Spiel von vorne bis hinten zu analysieren. Vorher kommst du nicht raus aus der Sache. Und los. Ja, das ist für unsere Zuhörer ist es nämlich immer so, wenn die man nämlich keinen guten Tag erwischen, dann wird da ziemlich schnell ein Haken dahinter gesetzt und zum nächsten Spiel weiter. Nee, das ist unser Highlight-Spiel heute. Und Sir nimmt dir alle Zeit der
2: <lacht> Ja, vielen Dank, vielen Dank. Auf jeden Fall muss man ja äh, dazu sagen, ich kann es eigentlich nur kurz äh, zusammenfassen, weil das Spiel relativ highlightarm war. Also, schnelle, schnelle Kurzfassung wäre gewesen: ähm, ein individueller Fehler und ein Witzelfmeter ähm, bringen Augsburg auf die Siegerstraße. Ähm, ein bisschen mehr zusammengefasst: äh, also, ja, man hat äh, sich hat die Chance verpasst, den direkten äh, Klassener klarzumachen. machen. Ähm, Gerade auf die Heimstärke hat man sich ja berufen vor dem Spiel. Ähm, aber offensiv, wie schon in den letzten Spielen, das ist das jetzt das dritte Spiel in Folge, wo man keinen eigenen Treffer äh, erzielt Ähm, und das war eben das erneut das Hauptausschlaggebende, dass der VfL sich offensiv ähm, keine Torchancen erspielt hat, Ähm, dann eben in der Abwehr einen katastrophalen Fehler gemacht hat, der zum 1-0 geführt hat und einen Elfmeter bekommt, wo wir dann sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, der keiner war, äh, um das klar zu sagen, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und wenn du dir offensiv halt gegen, Augsburger, äh, gegen Augsburg keine Chancen erspielst, äh, erspielst die defensiv ja, wirklich gut gestanden haben, das muss man auch dazu sagen, dann reicht es eben nicht. Und ähm, was bemerkenswert war ähm, oder was auch gut war, ist, dass nach vor die Stimmung, trotz auch nach, nachdem es 2-0 stand, nicht gekippt ist, also die Fans waren weiter da, haben unterstützt, ähm, auch nach dem Abpfiff äh, keine Pfiffe, sondern wirklich lautstarke Unterstützung, das ist wichtig. Ich glaube, das hat die Saison ja auch gezeigt, dass man nur zusammenhalt die Liga hält. Ähm, ja, aber nochmal, es, es ist zu wenig. Ähm, das sind die Spiele. Klar, jetzt bist du im Prinzip nach wie vor in Sicherheit, wirst nicht absteigen, aber das sind die Spiele, die gewinnen musst. Und ähm, gerade mit Blick auf die nächste Saison ist das ein Riesenthema, ähm, dass du die Offensive wieder mehr Chancen erspielst. Ähm, 30 Tore ist zu wenig. Ähm, also da muss man auf jeden Fall an der Offensive feilen. Das hat das Spiel gegen Augsburg auch ähm, Ja.
0: Gezeigt. Was ja, ist das mit dem Minimal- und Maximalprinzip? Ne? Minimaler Aufwand, maximalen Erfolg bei rausholen. Ähm, ich denke, dass äh, was schön zu sehen war, dass vorne wieder jemand wirklich äh, jede Abwehr, jeden Abwehrspieler 90 Minuten lang anläuft und wirklich wieder anscheinend wirklich top in Form ist und fit ist. Simon Zoller hatte da ja sein Startelfdebüt gegeben bei dem Spiel. Ja, ist leider selten in Szene gesetzt worden, du hast es gerade angesprochen. Ja, Maxim Leitsch jetzt nach dem, ich glaube im Freiburg war es, im Pokalspiel, ja. zweiter unglücklicher Fehler diese Saison. Und da durch diese Szene wird der Junge mit Sicherheit auch reifen. Aber offensiv, ähm, ja, man hat, glaube ich, vor Spielbeginn oder während des Spiels angemerkt, ähm, dass für beide Mannschaften, die wussten schon, worum es geht. Ich denke, mit dem Unentschieden hätten sie beide ganz gut leben können. Die Augsburger nehmen natürlich jetzt drei Punkte mit, wo sie sich jetzt, glaube ich, jetzt mit 35 Punkten, das sind sieben Punkte Vorsprung auf äh, auf Platz 16, denke ich, werden die Augsburger mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun haben. Und ähm, ja, Fabi, die Augsburger, du hast es ja äh, die letzten Wochen des Öfteren angesprochen. Das ist so der FCA äh, gewesen, wie man eigentlich die komplette Saison eigentlich erwartet hatte. Ne?
1: Ihr habt noch vergessen, dass es das Wetter schön war und äh, der Rasen gut gemäht war, äh, um euer, <lacht> euren Versuch, äh, da diese Bochumer Leistung noch irgendwie schön zu reden. Ähm, ich bring's jetzt mal auf den Punkt, also das war eine absolute äh, Nichtleistung äh, vom VfL Bochum und äh, für mich auch einfach wahnsinnig enttäuschend, weil speziell nach dem 1-0 habe ich eigentlich die Bochumer äh, kaum wiedererkannt, äh, sie wurden von von den Augsburgern im eigenen Stadion förmlich äh, ja an die Wand gespielt, ähm, das war für mich die erste Halbzeit schon äh, furchtbar mit anzuschauen, äh, zumal ich auch ähm, leichte Sympathien für die Bochumer äh, durchaus habe und äh, da würde mich schon interessieren, wie es letztendlich, wie der VfL Bochum in, in so eine Situation reinkommen kann. War für mich extrem enttäuschend. Und gleichzeitig dann eben auch die Art und Weise, wie einfach der VfL Bochum an dem Sonntag letztendlich auch zu knacken, zu knacken war. Es war ein langer Ball. Klar, der Fehler von von Leitsch letztendlich zum 1 zu 0. Vielleicht auch noch kurz zu dem Elfmeter. Ja... Auch hier, ähm, die Frage ist, äh, ich glaube, ich würde mich weniger darüber aufregen, äh, ob es ein Elfmeter war, ja oder nein, sondern die, die Frage ist natürlich, wie kann man so ähm, ungestüm ne? ungestüm und, und dumm eigentlich auch äh, in den Zweikampf gehen, äh, zumal Kallicciuri, äh, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, eigentlich äh, mit dem Rücken zum Tor auf dem Weg aus dem Strafraum raus war. Richtig, läuft raus. Ähm, und dann trifft er ihn am Fuß äh, ja, er weiß natürlich mit all der Erfahrung, was man aus so einer Situation machen kann. Und am Ende des Tages gibt es elf Meter. Ähm, ja, und äh, am Ende des Tages war es eigentlich auch nicht der VfL Bochum, so wie man ihn äh, kennt, äh, zumindest in den Heimspielen. Und, und so ehrlich muss man dann äh, durchaus auch mal sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, was im Moment auch noch so ein Thema ist, was jetzt äh, klar zum Saisonende immer mehr aufkommt, ist, dass äh, natürlich viele Spieler, die auch jetzt am Wochenende in der Startelf stehen, höchstwahrscheinlich... Ähm, nicht mehr äh, für den VfL spielen werden in der nächsten Woche. Jetzt auf der Tribüne äh, am Wochenende saß ähm, der Fürkus, äh, Sportdirektor von Gladbach, äh, hat sich Maxim Leitsch angeguckt. Klar, der, mit dem Fehler, aber da sieht schon nach aus, dass wir die ähm, Innenverteidigung verlieren werden mit äh, Leitsch und Bella Kotschab Da muss man sagen, dass äh, Rex, Be- Rex Becai, äh, zurück nach Wolfsburg gehen wird. Ähm, Löwen äh, wird erstmal nach Berlin zurückkehren. Äh, können wir uns nicht leisten. Heute also das ist natürlich... Auch, ne? Ja, da ist zum Glück natürlich noch ein langfristiger Vertrag. Ähm, dann weiß man nicht, Pantovic, auslaufender Vertrag. Ähm, ja, Lukadia wird zurück nach England gehen. Also es sind viele Themen im Moment natürlich, die, die die Spieler beschäftigen. Du hast am Anfang der Saison, hast du es als Team einfach geschafft, ähm, ja, zusammen zu spielen. Ähm, hast du ein großes Ziel gehabt, das hast du erreicht und jetzt geht es natürlich für jeden Spieler. Das, das, das ist einfach so. Ich glaube, da, dazu kennen wir den Fußball äh, lang genug, ähm, dass sich jeder Spieler mit Ende der Saison über seine persönlichen Ziele ähm, ja, Gedanken macht. Und das behindert dann natürlich schon die die Leistung und äh, oder beeinträchtigt die Leistung. Und das merkt man schon. Und ähm, die, da, da hast du völlig recht. Dieses das waren ein schlechtes Spiel, offensiv, wieder keine Chancen herausgespielt. Das zieht sich jetzt schon die letzten ja, zwei, drei Wochen durch. Und ich glaube schon, dass man jetzt auch froh ist, wenn die Saison vorbei ist, die nach wie vor gut ist. Du hast den Klassen halt im Prinzip geschafft. Noch nicht offiziell, aber es sieht gut aus. Und äh, dann wird sicherlich auch nochmal ein Umbruch im Sommer
0: stattfinden. Also wenn ich Sportdirektor wäre, jetzt unabhängig egal wo, wen ich vom Bochum auf jeden Fall holen würde, wäre äh, Bella Kotschab. Also was der Junge diese Saison schon gezeigt hat für sein Alter, also da steckt verdammt viel Potenzial in den nächsten Jahren drin. Wenn der noch einen äh, erfahrenen Verteidiger an seine Seite gestellt kriegt, der Junge wird nächste Saison noch stärker sein, egal wo er nächstes Jahr spielen wird. Und Ablöse, glaube ich, gibt es dafür trotzdem noch so, ne?
2: Äh, Ablöse gibt es, aber äh, Ablöse gibt es, ja, aber es gibt auch ähm, eine, eine Kaufoption, eine äh, Kaufoption, eine Ablöse, eine fi- fixe Ablöse, ähm, ähm, die nicht so hoch ist. Also ich glaube, äh, um die 5 Millionen. Mhm. Klar, für Bochumer Verhältnisse viel Geld, aber ich glaube, von dem Talent, was, was Bella Kotschab hat, ähm, ja, eigentlich mehr möglich, aber du hast schon recht, ich sehe ihn auch beim ähm, ja, bei nächsten Schritt machen. Äh, ist natürlich spannend, äh, ob er ja, in Deutschland bleibt. Ich finde, das ist ein Spielertyp, der sehr gut nach Italien auch passen würde. Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber halten würde ihn der VfL sicherlich nicht. Fabi, dir gebührt die Ehre heute,
0: die Mannschaft dir vorzunehmen, die den Spieltag beendete mit einem 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. War das schon das entscheidende Spiel, die Rettung für die Berliner Härte? Lange diese Saison gezittert, haben wir drauf rumgeprügelt. 30 Spieltage hat es gedauert, jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen, beide zu Null. Kommt die Hertha jetzt zum Schluss nochmal wirklich in die Spur?
1: Ich glaube, müssen sie eigentlich gar nicht, weil das ein Stück weit, glaube ich, auch mehr oder weniger so ein Knackpunktspiel war. Ich glaube, wenn man ins Spiel reingeht, kann man durchaus von einem verdienten Sieg der Hertha sprechen, weil am Ende des Tages einfach der VfB ja am Sonntag ein Stück weit viel zu harmlos war. Ähm, irgendwie auch ein Stück weit, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch äh, wenig wiederzuerkennen. Ähm, ja, äh, du gerätst relativ äh, schnell in Rückstand, aber trotzdem dachte ich eigentlich auch, dass der VfB eine Mannschaft ist, äh, die durchaus äh, aufgrund der letzten Wochen immer wieder in der Lage ist, äh, ja, zurückzukommen, haben sie auch äh, das ein oder andere Mal bewiesen. Und äh, Sonntag war äh, sehr, sehr harmlos, äh, was äh, letztendlich vom VfB kam. Und am Ende des Tages, klar, die späte Entscheidung oder letztendlich späte Entscheidung in, in der Nachspielzeit. Aber ich glaube, alles in allem war es ein verdienter Sieg der Hertha.
0: Ja, Hertha musste lange zittern bis in die Nachspielzeit, wo dann Belfodil schön das 2 zu 0 macht, lässt dann noch einen Torwart und einen Verteidiger ausscheiden. Aber die Frühführung durch Selke, Felix Magath hat das, glaube ich, nach dem Spiel ganz gut analysiert. Er war sehr zufrieden, allerdings... Gab es die eine oder andere Situation, wenn der VfB da ein bisschen konzentrierter oder gescheiter abschließt, da waren ja zwei, drei Schüsse, die mehr oder weniger zentral aufs Tor kamen, dann kann das Spiel vielleicht auch mal wieder unentschieden enden. Aber vom Einsatz her kann man der Hertha wieder keinen keinen Vorwurf machen. 120 Kilometer abgerissen, da waren mit die meisten an diesem Spieltag, der VfB dagegen nur 112. Ja, von den Zweikämpfen her soweit auch alles äh, vollkommen in Ordnung. Also ich denke, wer die Hertha hinterher jubeln gesehen hat, ähm, da scheint so ein Umbruch, glaube ich, stattgefunden zu haben. Das Team hält wieder zusammen. Es sind keine einzelnen Gruppchen mehr, keine Einzelspieler am Bord. geht vorweg. Ähm, es scheint wirklich, äh, Magatha die richtigen Zügel gezogen zu haben, die richtigen Rädchen gedreht zu haben. Und äh, ja, jetzt das nächste Spiel am Wochenende für die Hertha dann in Bielefeld. Ja, wenn sie da auch nicht als Verlierer auf den Platz gehen, denke ich, ähm, hat Felix Magath da, glaube ich, äh, ja seinen Job erfüllt, den er machen sollte.
2: Ja, absolut. Und bei dem Spiel, glaube ich, war das frühe Tor... Ähm ja, hat Hertha sehr, sehr gut in die Karten gespielt, aber unterm Strich muss man sagen, das war viel, viel, viel zu wenig vom VfB und wenn man die Interviews danach gehört hat von Tat oder auch Matarazzo, ähm, die haben das auch deutlich kritisiert, das kannte man so in der Form auch nicht, ähm, die Fans haben es auch kritisiert, das kannte man auch nicht. Ähm, also da, ja, das war schon ein Auftritt, ähm, den man so vom VfB nicht gewohnt war und da bin ich mal gespannt, das ist jetzt sind schon ein paar Punkte Abstand jetzt, ähm, ja, im Endeffekt werden Sie sicherlich dann auch ähm, am 34. Spieltag zufrieden sein mit dem mit dem Relegationsplatz mit der gerade mit der Leistung, die Sie jetzt gezeigt haben. Ja,
0: hatten da vorher ja, die aus den letzten sechs Spielen nur eins verloren. Allerdings ähm, ja, der VfB hat halt das Problem, dass dieses Jahr ähm, auch schon bei zehn unentschieden ist. Und äh, ja, ich habe es ja auch schon oft gesagt, wenn da nicht mal zwischendurch mal ein Sieg äh, bei gewesen wäre, dann hätte es auch deutlich besser aussehen können. Ne? Aber gut. Jetzt müssen sie zu Hause gegen den VfL Wolfsburg ran. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da beim VfB weitergeht. Aber ich denke, es deutet so alles Richtung Relegation für den VfB hin. Ne? Nächster Spieltag könnte da, glaube ich, auch schon eine Vorentscheidung dann fallen, was das angeht. Und wer dann der Gegner in der Relegation wird, äh, Ja, das ändert sich ja momentan in der zweiten Liga wirklich äh, von Woche zu Woche. Mhm. Dann sind wir soweit durch mit dem Spieltag. Noch ganz kurz, ähm, Fabi, du hast ja letzte Woche schon die Prognose abgegeben. Bring uns noch mal kurz äh, auf deinen Stand. Hat sich ja was geändert beim Spiel morgen von Nein. City gegen Real?
1: Nein, City kommt ins äh, Finale der Champions League äh, und äh, trifft auf den FC Liverpool.
0: Okay, haben wir beide am Wochenende auch äh, ihre Spiele gewonnen, sind in guter Form. Ähm, Sören, gehst da auch Pari mit? Gehe ich mit, jawohl. Gut, dann haben wir ein englisches Finale, ich würde mich da euch sogar auch anschließen. Und äh, was die Europa League betrifft am Donnerstag, wie stehen da die Chancen für die deutschen Vereine? Können wir damit ohne Niederlagen quasi rechnen?
1: Also ich gehe mal voller Euphorie und sage All-In, die deutschen Mannschaften kommen weiter. Wir sehen ein deutsches Finale. Haben wir uns verdient.
2: Ja, schön wäre es. Aber ähm, ich glaube, dass gerade West Ham äh, für die geht es auch noch darum, internationalen Fußball zu sichern für die nächste Saison. Also das wird eine harte, harte Aufgabe. Aber ich glaube, die beiden Halbfinalspiele werden auf jeden Fall ja, richtig gut anzuschauen sein. Dann haben wir noch die Gewinner, den Gewinner des Spieltages. Ja, Ich mache den Anfang
1: Bayern München. Deutscher Meister, Topspiel geworden. Äh, völlig zurecht, völlig verdient
2: und daher der FC Bayern München.
0: Das hat er sich jetzt einfach gemacht. Ich glaube, es war 31 Spieltage nicht so einfach, oder? So.
2: Ja, ich muss auch sagen, für Fabis Verhältnis viel zu einfach. Ähm, hm. äh, für mich der Gewinner des Spieltags äh, wäre der Fußball ohne Videoschiedsrichter. Äh, äh, denn jetzt auch am Wochenende wieder so viele Entscheidungen, äh, die der VAR einkassiert hat, beziehungsweise nicht eingeschaltet hat. Also da muss man vielleicht dann noch schauen, dass man den modifiziert. Ansonsten wieder zu dem Fußball zurückkehren, wie wir ihn aus den vergangenen Jahren kennen.
0: Und ich, mein Gewinner des Spieltages, ist Felix Magath und die Berliner Hertha. Gleichzeitig auch hat meiner Meinung nach die Berliner es wirklich richtig gemacht, haben sich untereinander gefreut, sind danach geschlossen in die Kabine gegangen, sind nicht mehr zu den Fans gegangen. Was ja daraus, daraus der letzten Woche das verlorene Berliner Derby und Trikot abgeben und solche Geschichten, fand ich eine klasse Aktion der Mannschaft, dass die Fans dann vielleicht auch mal wieder wachgerüttelt werden und demnächst bei ihren Aktionen vielleicht mal ein bisschen den Kopf einschalten. Und deswegen ist das für mich die Berliner Hertha. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an unsere Community und alle, alle Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn er uns vielleicht in den nächsten Wochen zum Ende der Saison mal eure Elf der Woche zuschickt. Wir machen uns auch schon reichlich Gedanken, dass eine Elf nicht nur aus Bayern-Spielern bestehen wird. Da wird Fabi bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler von einem anderen Team mit reinnehmen. Ich habe auch schon so drei, vier, die festgesetzt sind. Aber bei einigen Positionen bin ich noch ziemlich am überlegen. Ich weiß nicht, wie es beim Sören ist. Aber ähm, schickt uns gerne mal eure eure Elf der Saison und ähm, schauen, ob wir da auch ein bisschen Ahnung haben. Und mit euch gleich ziehen können. Ja, das war es dann wieder für diese Woche. Nächste Woche, ich weiß nicht, Jungs, ähm, haben wir das große Glück, zwei Montagsspiele um halb neun zu haben. Wir ja, haben den 1. Mai an dem Wochenende. Ich denke mal, vielleicht wird es dann sogar diesmal dann ein Dienstag werden, wo wir uns dann äh, zusammenschalten werden. So? Ich. Ja, es ist leider so. Gladbach gegen 20. Leipzig. 20.30 Uhr. Ja, und Leverkusen gegen Frankfurt, meine ich, spielt.
1: Heilige Maria.
0: Ja, das kriegen wir auch noch geschafft und dann haben wir den 32. Spieltag der nächste Woche dann auch geschafft. Wer ja. plant sowas? Wer plant sowas? Ja. Videobeweis, Spielpläne, Fabian, da müssen wir ran nächstes Jahr. 20.30 Uhr, Montagabend. So, und wer jetzt heute noch Langeweile hat, kann Juve schauen. Juve hat die Chance, einen Punkt an Neapel ranzurücken. Platz 3 für die Champions League ist noch in Sichtweite. Und das wäre mein TV-Tipp für heute Abend.
1: Dann sage ich die Premier
0: League. Die läuft nämlich auch heute noch ein Spiel. Ah, Crystal ja. Palace müsste spielen gegen Leeds United. Gut. Von Sören kann man, glaube ich, nichts mehr erwarten heute, was das angeht. Nein? Tut mir leid. Gut. Dann in diesem Sinne. Macht es gut. Bis nächste Woche.
1: Das war ein 50.
0: Euer Fußball-Podcast, Tobi Fabio Bis zum nächsten Mal.